0: Oi galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso e estou aqui com Fred Figueiroa, com JP Pereira e aqui na mesa, trabalhando os trabalhos técnicos, nosso querido Rafael Relógio, para a gente analisar a vitória de virada do esporte por 2x1 um sobre o Paraná em confronto válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partida que abriu essa 31ª rodada um jogo bastante movimentado para muitos, o melhor jogo do ano do esporte na temporada, e para os detratores do time de Guto Ferreira, Fred Figueroa, um esporte diferente. Então, eu queria que você analisasse essas duas ondas aí de análise, né, de percepção que a gente tem acompanhado nas redes sociais.
1: Exatamente, Celso. Essa tem sido a tônica não de todos, não tá soltinho, sei se tá... jovem. <risos> não sei se da maioria, tá? mas de uma corrente considerável tem sim cravado essas duas, essas duas análises que você jogou aqui na mesa para a gente abrir o programa. E não necessariamente os que consideram o melhor jogo do esporte no ano são críticos do trabalho que vem sendo feito no clube na temporada. Eu abro também essa margem Não é um pacote de análises tá? São duas análises diferentes Quem é crítico do trabalho Certamente é... Vem com as duas análises Mas quem não é Pode sim naturalmente definir esse Essa vitória sobre o Paraná Como a melhor atuação do ano E eu vou começar por esse prisma Não considero a melhor atuação do esporte no ano Talvez tenha sido O jogo que o esporte mais correu Talvez Talvez tenha sido o jogo que o esporte mais buscou o gol. Talvez, mas buscou muito porque o gol não saiu. Tá? Por que o gol não saiu? Porque faltaram é, jogadas de maior precisão na parte final do campo. O Paraná tinha uma marcação extremamente é, povoada. Né? Uma linha de cinco muito... Muito dura de passar e o esporte não conseguiu um envolvimento para chegar na cara do gol. O esporte criou boas chances. Mas não dá para culpar, por exemplo, Leandrinho, Hernani e Uri pelas chances desperdiçadas. Foram finalizações dentro do aceitável para jogadas que não eram jogadas iminentes de gol. Eram jogadas onde o gol era possível dava para fazer o gol, mas não era uma obrigação fazer o gol. Então, para não, não apenas é, negar essa leitura de que foi a melhor partida do esporte no ano, eu vou citar alguns jogos que eu considerei que o esporte foi melhor. Vou citar pelo menos três. Tá? Eu acho que o esporte contra o Londrina na Ilha do Retiro foi o jogo que o esporte mais criou com qualidade. Foi o jogo que o esporte mais teve facilidade de entrar na cara do goleiro, sabe? O Sportfair 2 a 0. Em três minutos, cometeu um apagão, um festival de erros que proporcionaram o 2 a 2. Já o jogo caminhando para uma reta final. O time colocou a bola debaixo do braço, bateu o centro e criou mais um, um punhado de chances. Foram 3, 4, 5 chances até sair o terceiro gol e continuou e poderia ter feito outros. Então. Para mim o esporte contra o Londrina na ilha Foi um time muito mais criativo Muito mais eficiente Nessa criação de jogadas Eu acho que ainda era com o Samir Inclusive E nos dois jogos contra o Bragantino para mim o esporte foi muito bem Nas duas partidas contra o Bragantino E aí Tem um acréscimo Quando você está indo bem contra o Bragantino Você está indo bem no campo inteiro Você está tendo que colocar Seu sistema defensivo para marcar um time do porte do seu. Um time com poder ofensivo. Maior até que o seu. Tem mais gols no campeonato do que o esporte. É, mas eu considero que no final das contas é do mesmo porte. Técnico. É, ofensivo. Então, para mim, nessas três partidas. O esporte ele foi melhor do que nesse jogo contra o Paraná. O que aconteceu nesse jogo do Paraná. E aí entrando na questão de. Foi diferente em comparação com que jogos a gente vai afirmar que o esporte foi diferente? Em comparação com as últimas duas partidas na ilha, que foram vitórias seguras contra São Bento e Cuiabá? Sim, bem diferente. Bem diferente. Foi diferente desses, do jogo contra o Bragantino, que o esporte venceu por 2x1. No finalzinho, saindo gol, não foi diferente. Não foi diferente. Foi diferente do segundo tempo contra o atlético Goianiense porque no primeiro foi engolido. Né? Aí você não tem o que fazer. Você entra em campo, o outro time lhe dá um nó, tá, tático e técnico. Mas aquele esporte do segundo tempo, em vontade, em criação de jogadas, foi diferente desse esporte contra o Paraná? Não foi. Eu já vi esse esporte contra o Paraná em outras situações. Agora, se o recorte for os últimos três jogos, os últimos cinco jogos, sim, foi um esporte diferente. E por que foi um esporte diferente? Guto Ferreira chegou no vestiário, juntou o time e disse Que tal hoje a gente jogar tudo que a gente pode jogar? Vamos jogar? Vamos parar de jogar com o freio de mão puxado? Vamos correr todo mundo, galera? Vamos lá, rapaziada? Foi isso que ele fez? Claro que não foi. Por que foi diferente? Porque esse jogo já estava planejado para ser diferente há algum tempo. Foi diferente porque o próximo jogo do esporte é daqui a oito dias. Foi diferente porque o esporte está indo para dois jogos fora de casa, com um tempo antes dessa viagem. Foi diferente porque qualquer pessoa que olhasse a classificação sabia que esse jogo. Era o primeiro dos jogos do acesso. O primeiro deles. Isso tudo. Fez com que fosse diferente. Somado. Ao roteiro da partida. O gol não saiu. Talvez se o gol tivesse saído. A gente teria visto. Um esporte mais próximo. Do que. Alguns se irritam. E chamam de morosidade. Mas ainda assim. Esse diferente. Não foi diferente na forma com que a equipe trabalha a bola, na forma com que a equipe tenta criar suas jogadas. E aqui tem crítica. Aqui não é elogio. O esporte no primeiro tempo com o Paraná, com essa marcação que já foi destacada aqui, o esporte várias vezes não tinha qualquer alternativa. Pegava a bola quase no meio de campo e tentava uma jogada diagonal para dentro da área direta. E não funcionava. Tentou isso várias vezes. Várias vezes, Leandrinho, que para mim fez uma partida é, melhor do que as últimas que ele vinha jogando, muitas vezes infiltrado ao lado dos atacantes, num posicionamento e, num, e, num, e numa postura que dificultam para um time que está tentando vencer uma linha defensiva ou duas linhas defensivas tão, tão bem armadas. Então, assim, para que o diferente tenha acontecido. Uma soma de fatores se formou. E eu volto aqui para a questão física. Quando o Esporte enfrentou o São Bento, foi numa sexta-feira. O jogo do Paraná, do jogo do Cuiabá, era na segunda. Naquele trecho do campeonato, estavam acontecendo dois jogos por semana. O Esporte jogou na segunda em Maceió. Teve um tempo de recuperação é, bom. E veio para aquela sequência de jogos na sexta e segunda Que seriam seguidos de uma viagem para Pelotas Então, contra São Bento e contra Cuiabá Você vai pegar o seu time e vai co colocar o seu time para fazer uma pressão, uma intensidade alucinante Você precisa fazer isso com o seu time? Eu acho que esse é um, é um eixo das discussões que tem girado em torno do esporte. Contra São Bento e Cuiabá da vida, você precisa desgastar seu time ao máximo? Você realmente precisa fazer isso? É uma, é uma questão que, que é, alguns querem que sim. Alguns querem que o time seja 200% os 90 minutos dos 38 jogos. E não tem como ser. Naquela, naquele telecast. Esporte São Bento, Eu falei sobre gestão de campanha. Guto. Já entrou no momento do campeonato. Em que. Ele não está analisando as partidas. Isoladamente. Isso ele está certo em fazer na terceira. Na quarta, na quinta rodada. Quando o time tem problemas. Quando você vai tentar consertar os problemas do time. Quando você ainda vai tentar. Dar uma cara. Dá uma forma de jogar o time. Agora não tem mais isso. O esporte vai ser o esporte. Até a 38ª rodada. Mesmo que perca os próximos sete jogos. Não tem como tirar do eixo mais. O eixo é esse. Gostem ou não. Você pode ser um crítico ferrenho. Você pode ser um defensor ferrenho. Mas. Independentemente da sua visão. Nada vai mudar. O eixo é esse. Vai, vão, podem haver variações dentro do eixo como aconteceu hoje não foi a primeira vez que aconteceu então o que está em curso é uma gestão de campanha é uma gestão de você pensar os jogos, as viagens e o condicionamento físico e a condição clínica dos seus jogadores então o esporte contra São Bento e Cuiabá a melhor forma de vencê-los era jogando o suficiente. Expôs ao risco. Expôs. Mas qual foi realmente o tamanho desse risco? Se levasse um gol contra o Cuiabá, contra o São Bento, poderia partir para uma aceleração. Certo? Então eu acho que é preciso entender dessa forma. E aí eu volto para o pré-jogo contra o Brasil. E até já falei isso no telecast de Brasil 0 Esporte zero. Conversei inclusive com um dos dirigentes na... Um dia antes da viagem Do esporte E até uma reunião ainda na madrugada A intenção Era deixar Pelo menos Quatro titulares no Recife Pelo menos quatro titulares no Recife Não me falaram os nomes Mas me disseram por exemplo Que Guilherme, Hernani e Thierry Jogam todas as partidas E que não não tem mais condições. E estão muito no limite. O que é que aconteceu hoje? Thierry é, sentiu né? uma lesão muscular. São jogadores que estão no limite. Esses jogadores não iriam para o jogo de pelotas. Mas, todo mundo vai lembrar, a 29ª rodada foi pesada. O Sport ganhou do Cuiabá, mas todo mundo venceu. O Sport abriu a rodada também na segunda-feira. Então, entre segunda e terça-feira, todo mundo venceu. Menos o Bragantino. E aí, o esporte acabou tendo dois motivos. Os perseguidores, todos, mantiveram a diferença.
0: E o líder, a Olhando para frente e olhando para trás, né?
1: Exato. Foi para frente e para trás. Os resultados obrigaram o esporte a ir com força máxima para uma viagem de mais de 11 horas, né? Para Pelotas, montou toda. Já tem aquele esquema montado de parar em Porto Alegre, treinar em Porto Alegre. E o esporte, quando voltasse de Pelotas, ele teria só terça-feira né, para fazer. Não ia ter fogo, os jogadores para fazer regenerativo, os trabalhos fossem necessários. É mais fácil vencer o Paraná na ilha ou o Brasil em Pelotas?
0: Talvez o Brasil. O Brasil é mais fraco que o Paraná Mas lá em Pelotas eu pedi, Nesse mas, cenário de você jogar Sem algumas das
1: suas peças ou, ou completo Celso Porque assim, essas peças que vão jogar Não podem jogar o tempo inteiro Hernani não pode Não podia fazer 90 minutos Leandrinho já não está fazendo 90 minutos Sabe E algumas peças que estão fazendo Estão fazendo na marra. na marra Leandrinho nunca fez né é, Leandrinho, ele, quando, quando faz, ele vai... Ele é outro Leandrinho, né? Quando chega no fim, ah, é o É, sem dúvida. Vai, vai perdendo força. Mas assim, é... em 30 anos, eu nas discussões no Twitter, um cara levantou. Eu pedi pra levantar e levantou. O Sport ganhou uma vez no interior do Rio Grande do Sul, nos últimos 30 anos. Do Caxias, em 2005. Foram 12 partidas, uma vitória. É chato. É longe. É diferente, é campinho. Sabe? Então, já estava na programação do esporte há algum tempo que esse jogo contra o Paraná era uma decisão. Que esse jogo contra o Paraná não podia perder de jeito nenhum. Se perdesse do Brasil, ok. Tira um ponto do esporte agora, não muda muita coisa. Mas do Paraná não podia perder de jeito nenhum. Se tivesse que perder um jogo que fosse contra o Brasil, que não é adversário direto, que pressionaria menos... Então, assim, existe uma lógica e existe uma explicação para que o esporte tenha dado mais fisicamente nesse jogo e mais resposta de intensidade, porque também o gol não saiu. É... Dito isso, não precisa me aprofundar muito na atuação do esporte. JP vai trazer a leitura do jogo com mais detalhes. Porém, foi absolutamente. É, senso comum que o Sport fez uma boa partida, que o Esporte pressionou, que o Sport criou mais chances, ainda que não tenham sido chances no melhor estilo Esporte, que é o time que faz os gols cara a cara, né? Mas eu só vou analisar esse jogo a partir dos minutos que antecederam o gol do Paraná. Porque até aqui, até ali, é a leitura mais. Mais básica possível, todo mundo enxergou do mesmo jeito. Poucos minutos antes de levar o gol, o esporte já demonstrava um claro sinal de esgotamento físico. Claro, para mim, dois dos melhores jogadores em campo, William Farias e Charles, sentiram profundamente a partir do meio do segundo tempo. Guilherme, sem conseguir mais. Fazer a proteção e, sob intensos aplausos da torcida, o esporte tirou meio e colocou 0,1 porque Leandrinho, que eu acho que fez uma boa partida, tava já muito desgastado, já não é, já não conseguia mais a movimentação aparecer. Já tava, teve duas chances de finalizar. Finalizou no limite físico, né? a bola sem força. E aí entra Pedro Carmona, que se esconde do jogo de uma forma impressionante. Impressionante. Como Pedro Carmona, se Leandrinho estava ficando infiltrado, Pedro Carmona ficou dessa forma o tempo inteiro, levando Charles e, e o William Farias a se expor ainda mais. O Paraná começa a escapar. O Paraná começa a escapar e vai chegando e vai chegando e cria um escanteio cria dois e sai o gol é um dos grandes problemas do esporte na temporada e um problema que Guto Ferreira não conseguiu corrigir plenamente o ano inteiro não é um trabalho perfeito tem erros, tiveram erros mais graves durante o caminho a marcação na bola aérea é um deles é... não reviu o gol não sei se teve alguma falha individual JP pode completar daqui a pouquinho isso mas o esporte leva o gol e o treinador chama Elton com vaias e gritos de burro contra ele. E era muita, era muita é, inocência até achar que ele tiraria Hernani, né, com o time perdendo por 1 a 0. E ele repete exatamente a mesma substituição de Salvador quando o Sport perdia para Vitória por 2 a 0, que é tira o lateral direito Norberto e coloca é, Elton, para você jogar com dois atacantes Dessa vez Com uma vantagem de você ter Um Um cara como né, Com mais gol físico Um cara como Yuri é, é muito diferente de um Marcinho Que foi quem fez a ponta direita E precisou Dar conta naquela partida depois de tirar Norberto Veja Numa primeira leitura Vão dizer que Elton não fez nada nem lá contra o Vitória e nem contra contra o Vitória quando o Elton entrou tem um, eu acho que o Guto falou que estava 2 a 0 na coletiva, mas eu acho que estava 2x1 já que o Guilherme já tinha feito o gol foi a substituição mais de reta final mas disseram que não teve importância nenhuma Elton lá não teve relação nenhuma o final foi um gol de falta e nessa partida também algumas pessoas disseram que Elton não teve qualquer relação com a virada. E aí eu pergunto, por que então Hernani passou a ter mais espaço depois que Elton entrou? Porque o segundo atacante na área obriga a marcação a ter dois, dois focos e não mais um. O simples fato. O simples podia ser Juninho. Se Juninho guardasse a posição, podia ser Mikael, que todo mundo quer ver colocado de todo jeito. Se, se, se Mikael guardasse a posição, Elton, pouco importa, é um atacante grandão que vai ali para a área e que esse atacante, pelo menos, tem alguma qualidade para receber a bola, dominar e tocar de lado. Então, é... eu acho que quando um treinador faz uma substituição e essa substituição dá certo e ele repete essa substituição e essa substituição dá certo de novo sabe tem que ser muito muita imposição de narrativa achar que é tudo obra do acaso que é tudo sorte então eu acho que essa vitória né, que pra mim não foi a melhor atuação mas foi a, mas foi a mais importante dessa caminhada junto com a virada sobre o América Mineiro porque aquele jogo lá na independência evitou que o Sport tivesse outra situação que o Vitória tá porque o esporte não sobreviveria a um início de campeonato tão ruim. Aqueles três pontos mudaram completamente, completamente, a relação né, do clube da torcida com o time. É só você ver que o time tem 56 pontos e o torcedor ainda está com um milhão de questionamentos. Imagine né, um time em colapso. Né? Como, que, que ambiente. É, a gente estaria analisando agora Então é, eu acho que eu, eu, O fundamental Dessa partida É dar os méritos A todo mundo É dar os méritos a todo mundo É entender que é mais um passo É entender que esse time Ele é capaz De jogar dessa forma Algumas vezes E que jogar dessa forma Algumas vezes está pavimentando o acesso e poderia até estar levando o esporte ao título. Por que o esporte está relativamente distante do título? Por que o Bragantino faz uma campanha de imposição? O Fortaleza de 2018, tratado por todos nós, por toda a imprensa brasileira, pelos torcedores do Fortaleza, como uma campanha de imposição de liderança de ponta a ponta. Nesse exato momento do campeonato, Fortaleza tinha 57 pontos. Um a mais que o Sport. Um. Então, o Bragantino está acima do Fortaleza. O Bragantino, pela qualidade técnica, pela frieza, por ter aberto uma margem de segurança muito cedo, isso faz com que ele jogue os jogos fora de casa contra adversários mais fracos de uma forma diferente. tá? Porque você já muito cedo tem 5, 6 pontos por quinto colocado. Você pode perder. Você não tá brigando por aquele pontinho. Né? Aquele pontinho que tanto irrita alguns torcedores, mas que deram 14 pontos ao esporte. Poderia... Os caras queriam que tivesse sido é, 28. Mas enfim. É... O Bragantino teve uma imposição, e além do Bragantino e além do Bragantino o esporte não está brigando diretamente pelo título hoje está três pontos, mas tem um complemento da rodada por quê cedeu alguns pontos perdeu alguns pontos in... inexplicáveis tá? inexplicáveis ou até assim, explicáveis, mas pontos realmente perdidos o Esporte teve dois pênaltis em reta final de partida contra o Oeste e CRB fora de casa e perdeu os dois pênaltis. São quatro pontos. O Esporte tinha uma vantagem sobre o Cuiabá a 27 segundos do fim com a falta na quina da área e o Esporte cedeu esse empate. E na primeira rodada o Esporte tinha o um jogo nas mãos estava com a posse de bola e a Hernani... Fingiu que sofreu uma falta. Forçou a marcação da falta. O árbitro não marcou. A bola foi para a área. E o Sport levou o gol também. Faltando 20 segundos para acabar a partida. Dois pênaltis perdidos. E dois gols. Depois dos 20 segundos. Quando você tem a posse de bola. São oito pontos. Coloca oito pontos aí. Que o Sport estaria brigando pelo título. E eu ainda cito. Mais dois momentos. As ausências de Sander. Tá? Sander passou muito tempo fora. Em parte dos jogos, o esporte não tinha nem outro lateral esquerdo. Aquelas partidas com éder, com prata, é muito diferente. Com éder foram, foram horrorosas as partidas. Com prata, ok, mas é muito diferente. É muito diferente do que você ter um dos esteios do time jogando. Então, foi um campeonato marcado por muitas lesões de Sander. Isso inibiu o esporte em parte do campeonato, inclusive no pior momento dele. E nesse pior momento, além da ausência de Sander, havia a insistência em Ronaldo. E eu me lembro, Celso, que no começo do ano, o mesmo, a mesma discussão que eu tenho agora, com o Guto, não sei o que, eu tinha com o Ronaldo e Charles. O que tinha de gente dizendo que a gente endeusava Charles e desvalorizava Ronaldo? E que na verdade Ronaldo era muito melhor que Charles? O que tinha de gente dizendo isso? Mas. Eu não posso nem falar que eu queria que o Hernani não estivesse no esporte.
0: Eu Aham, tenho. Pois é.
1: Meu telhado é de vidro trincado já.
0: Se e o é só não, fizer... não, né?
1: É, se o passarinho fizer cocô, quebra o meu telhado. Porque o melhor jogador do esporte da Série B. <risos> eu... Na temporada. Na temporada. Eu acho ele mais
0: importante que o Guilherme. Não, é... Eu não tenho nenhuma dúvida disso aí, não, Fred. Esse Nenhum. cara, eu comprei. Hernani, Hernani, é. Muito mais regular que Guilherme, mas não tem muito nem mais. comparação. Eu Ajuda como... muito mais, tanto lá na frente quanto lá atrás. Ele é o cara que mais corta a bola, a, a era do esporte. Não tem nenhum jogador com a capacidade defensiva para a bola aérea como ele. Nenhum, Exatamente. nenhum jogador é melhor que ele defensivamente na bola aérea. Céu o que cê. é um absurdo. Dezembro, janeiro,
1: fevereiro, março, abril, maio. Eu acho que eu comecei a me calar só depois da Copa América. Demorou, <risos> A me calar Ou seja, meu telhado é de vidro igual o seu que está ouvindo. Todo mundo erra. Todo mundo tem opiniões que levariam o esporte ao colapso. Eu, eu achei fantástico quando o esporte trouxe Michel Bastos no ano passado. Todo mundo tem. Todo mundo tem opiniões. Quem tá lá dentro conduzindo é que tem a responsabilidade. E eu acho que quem tem a responsabilidade tá fazendo sua parte.
0: Pois bem, JP, então vamos lá, das boas-vindas aqui a você depois desse, dessa, desse desabafo quase de Fred Figueiredo, mas que certamente passa por muitos pontos relevantes e muitas polêmicas em torno dessa campanha do esporte na Série B. Mas falando especificamente do jogo, é, queria que você me respondesse também aquela pergunta original. Se você acha que viu um esporte diferente, como o Fred propôs, é, a partir de uma mudança é, tática, ou se foi uma é, circunstância do desenho da partida, do jogo em si.
2: Fala Celso, é, depois desse monólogo de Fred aí, chega a minha o vez. O cara
0: começa com torcida ao fundo, viu? tu viu velho, tu, tu viu, viu? Tu parecia uma... que tinha Eu
2: subido tô... a placa. Ué, foi mal, então né, então vou, vou contextualizar aqui, estou parecia Carmona de...
1: entrando, parecia Carmona Est... entrando.
2: <risos> estou aqui, deve vazar algum áudio aí, estou no parque de exposições do Cordeiro, são exatamente um minuto para meia noite e o treino do Marines acabou de acabar, saí da ilha direto, vim direto para cá para treino. E aí a gente tá, tá aqui finalizando, encerrando, começando o podcast, né? Mas ah, vamos Fred, embora pro eu troço, jogo. Trouxe,
0: trouxe uma vibe boa aí pro programa, pô. Marinho
1: vamos tá embora. Esse ano, grande campanha.
0: Eu tenho acompanhado.
2: Invicto. Vamos embora pro... Outro espectro. <risos> que risco desnecessário, a turma, jovem. A, a, turma, a turma tá trabalhando, jovem. Deixa... Eu tenho, eu, tenho certeza, eu tenho certeza que se esse título vier,
0: Fred vai ouvir demais.
1: O pior é que eu, eu tô torcendo pelo Marinas esse ano.
0: Eu tô torcendo. Eu sempre torço. Hum. Naquele é, da arena. É por isso que a gente tem raiva, porque a gente torce e fica frustrado. É,
1: exatamente. É uma é, uma, é uma. é tipo, a turma faz com guto, assim, é para descontar as frustrações.
0: A JP, vamos lá então, companheiro. Faça a sua análise e comece aí é... com essa resposta.
2: Celso, eu vou já discordar de quem, quem tá falando sobre melhor atuação do, do, marinho, do Marinho... Desculpa. Do esporte no ano. É, não, 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 não foi o que vi. Vi uma atuação tranquila é, que o esporte realmente não sofreu tantos perigos durante o, principalmente falando mais do primeiro tempo aqui nesse começo. É, o esporte é um que não sofreu muito perigo, o, o Paraná trouxe algumas coisas da parte tática e que eu via eu vi, Guto, é, conseguir acertar, conseguir corrigir muito bem, e a gente vai trazendo ao longo do comentário, mas já abro dizendo isso. Não concordo que foi a melhor atuação do esporte no ano, muito longe, acho que na verdade bem longe disso, vi algumas atuações bem melhores, mas também que não foi uma atuação ruim, não foi uma atuação coletiva ruim, é, a gente tem tem alguns pontos, mesmo como o Fred já falou, Carmona, entrada de Carmona, o primeiro tempo de Leandrinho, achei o primeiro tempo muito abaixo, e aí foi aquele primeiro tempo que no intervalo eu já abri a escalação, procurando quem é que tinha no banco, se tinha Ian, se tinha Leo Arthur, se tinha Carmona, mas é, no começo do jogo, Celso, já na escalação do Paraná algo me chamou a atenção, porque o Paraná promoveu a estreia do zagueiro Fabrício a dupla titular vinha sendo composta com o Leandro Almeida e o Fabrício fez sua estreia ele tirou o volante o primeiro volante titular da equipe e aí e, e colocou o Fabrício no seu lugar e na escalação na arte divulgada pelo Paraná o Leandro Almeida faria a posição de volante mas já no meu Twitter já no comentário ali eu levantei o ponto de que o Paraná poderia atuar com três zagueiros e aí faria ali a linha de três ou linha de cinco e foi exatamente isso que vimos desde o começo da partida. O Paraná começou se defendendo com a linha de cinco, os dois laterais e os três zagueiros. É, e, na, e na sua frente tinha uma linha de quatro, linha de quatro ali com os meias, que Júlio Ivan fechava numa ponta, Fernando Neto é, ali comandava mais um meio, Fernando Neto que é um volante de origem, atua mais como segundo volante. E mais à frente, sozinho, isolado, o atacante Gemerson. Então, essa linha de cinco foi algo que o esporte talvez não tivesse esperando, como eu já disse, foi a estreia do, do Fabrício, o zagueiro, mas que, é, e, e na saída de bola, o time também se portava a partir desses três zagueiros. Fazia a saída com esses três zagueiros, os pontas da segunda linha iam para a linha do atacante mas não deixava ali o meio meu campo com o Fernando Neto comandando junto com os laterais, enquanto os meias se adiantavam para a linha centroavante, e isso já no início do jogo estava rendendo uma superioridade do Caná pelo lado direito. O Eder Ciola, que é um lateral de muita força, é um, é um cara já bastante rodado, um cara aí dos seus 35, 36 anos, mas que tem muita força física, é, tem uma chegada no ataque muito grande, e o Eder estava conseguindo chegar livre, né, na linha de quatro do Sport, na linha de Sander, ele entrava muito pelo lado de Sander, porque o Sander vinha para o meio para marcar o atacante e deixava o corredor livre para a Éder. E aí Guto conseguiu corrigir muito bem, puxando o Guilherme, que era o, o ponta daquele lado, para formar também uma linha de cinco no próprio esporte. Não uma linha não a linha propriamente de cinco, mas uma ali Guilherme fazendo como se fosse uma marcação mais individual nesses avanços do éder o que por muitos momentos acabava formando essa linha de cinco também no esporte então foi um ajuste já rápido que o Guto percebeu muito bem e, e foi até engraçado porque por volta dos 30 minutos o Guto ele inverte as pontas então ele joga é, o Guilherme para a ponta direita, traz o Yuri, Yuri para a ponta esquerda e aí acontece na frente dele uma bola que é invertida o Edesciola domina de peito, mas foi um domínio muito forte e ele já dominou a bola já entrou na área e, e, e foi adiantada, sobrou para o Luan Poli, ele conseguiu recuperar mas o Guto ficou bem satisfeito mesmo, porque o que Guilherme vinha fazendo muito bem, acompanhando o Eder, o, o, o Yuri, na hora que, já na hora que teve essa alteração, essa troca de lado, o Yuri não conseguiu fazer, não sei se não estava atento, não sei se não estava sabendo, mas foi exatamente nesse momento que o, o Paraná quase conseguia, quase construía uma chance ali, que o Eder dominou errado e desperdiçou. Mas fora isso, é, defensivamente, não, o esporte não sofreu tantos aperrejos. O, o Paraná tentou forçar um pouquinho pelo lado esquerdo pelo lado de Norberto mas o Yuri que jogou ali na maior parte do tempo esteve muito muito bem na partida muito atento nessa parte defensiva e aí é uma diferença gritante que a gente vê para o Marquinhos ele que que entrou foi a única alteração da última partida né? entrou no lugar do Marquinhos gritante, a gente não, gritante, uma, uma diferença gritante diferença gritante. gritante assim, não tem, não tem muito nem o que discutir. Quem viu os outros jogos de Marquinhos titular, quem achou que ele foi bem ou quem achou que ele foi mal e viu Yuri hoje, mesmo quem achou que Marquinhos foi bem, não tem como dizer que, que ele pedir Marquinhos de volta à titularidade. É, é tranquilamente essa vaga de Yuri, seja pelo que ele faz na parte ofensiva, seja pelo, que, pelo acréscimo que ele dá ainda maior na fase defensiva. Já na parte ofensiva, é, o Sport teve um pouco de dificuldade, principalmente nesse início, exatamente pela surpresa na escalação do Paraná, exatamente nessa surpresa na entrada da na estreia do zagueiro Fabrício, formando essa linha de, de três zagueiros, aí, que na verdade é uma linha de cinco, juntamente com os laterais, e o Sport não soube muito bem como se portar é, dessa forma. E aí, o, o primeiro dos ajustes foi com o Leandrinho, é, mais alinhado na, juntamente com o Hernani. E aí, a partir disso, precisou que os, os volantes criassem mais do que de costume. Os volantes foram mais utilizados do que de costume. Os volantes do esporte, que sim, que tem qualidade para fazer isso, mas foram meio que pegos de surpresa ali e não tinham o auxílio do meio. O que é de costume, seja Leandrinho, seja Carmona, seja... Quem, quem, quem joga nesse time do esporte como, como meia, né, é, porque ele exatamente estava tentando infiltrar na, na linha de defesa do Paraná, mas acabou que isso tornou um time monótono, porque o Leandrinho não, não ele não tem a, a... falando muito da parte física, ele é um jogador um pouco mais baixo, um jogador um, um pouco mais magro, então ele não é o cara ideal para disputar dentro da área com os jogadores do, do Paraná, né, os, os zagueiros do Paraná, e aí o esporte passou a perder o meio campo, passou a perder aquele jogador que quebra linhas ali, aquele jogador que, que força alguma coisa mais por dentro, começou a forçar muito pelas pelas laterais, é, a parte de Norberto, do lado direito, Norberto juntamente com o Yuri, e Yuri, Yuri, Norberto, na minha opinião, não fez a melhor das suas partidas, mas a torcida, eu assisti o jogo ali da frontal, a torcida tava, achei que pegou excessivamente no pé dele, acho que ele fez boas jogadas, inclusive a primeira boa jogada do esporte na partida, um cabeceio de Hernani por volta dos 15 minutos, é praticamente uma jogada individual de, do Norberto, ele consegue levar a bola até ali de fundo, dá aquele toquezinho por cima, e Hernani cabeceia o goleiro faz uma boa defesa, ali o esporte já poderia ter aberto o placar, e mas, mas o Leandrinho estava perdido nessa nessa linha de frente. Eu já pensava em tirar o Leandrinho no intervalo, mas Guto volta do intervalo com o mesmo time. E aí, é aquilo que eu tinha comentado, já estava procurando se, se era Pedro Carmona. Se tinha para mim, eu queria ver Leo nesse nesse nessa função, mas Léo Arthur nem estava no banco, assim como o Ian também não estava no banco. E o Guto Ferreira volta com o mesmo time, mas o time volta se portando melhor, porque o Leandrinho voltou no segundo tempo, muito diferente do primeiro no seu posicionamento, ele passou a buscar a bola mais no meio campo passou a criar mais, e com o Leandrinho saindo um pouco mais da área ele conseguiu puxar um zagueiro junto com ele então o Hernani passou a ser anulado contra dois zagueiros, mas o Leandrinho conseguiu trabalhar um pouco mais fora ele abria essa bola para os pontas, tanto para Yuri quanto para Guilherme, e quando a bola voltava é, ela sobrava no pé do Leandrinho na entrada da área e aí Leandrinho, com 12 minutos de jogo, já tinha três finalizações, sendo uma delas na trave, que quase também, mais uma vez, abriu o placar. Então a gente vê que o esporte, mesmo num dia que não foi tão criativo, num dia em que teve um pouco de dificuldade de encaixar contra a marcação do Paraná no primeiro tempo, conseguiu criar chances, seja com o Hernani, seja com as finalizações de Leandro. Pouco mais à frente, é, o time segue, e arriscando algumas bolas de fora da área. E aí o Guto opta por tirar o Leandrinho, que já estava cansado, bem cansado na parte física. Eu, ali, não estava gostando tanto da partida de Guilherme. Talvez estivesse esperando a saída do Guilherme, porque é exatamente por causa desse crescimento de Leandrinho. Mas ele optou por tirar o Leandrinho e coloca Pedro Carmona, que, ao contrário do crescimento que o Leandrinho vinha tendo no segundo tempo, ele voltou a fazer o que é, Pedro Carmona entrou e voltou a fazer o que Leandrinho estava fazendo. No primeiro está mais escondido da partida, está ali na linha do centroavante e voltou a, a dar uma acomodação natural para a linha de defesa do Paraná. E aí o Paraná começa a chegar, como o Fred já muito bem falou, começa a achar bolas paradas mais uma vez. Não oferecia tantas. tantas é, não dava, não oferecia muita dificuldade a linha do esporte, mas começou a conseguir algumas bolas paradas, tanto em falta perto da área, quanto em escanteio e aí entra mais uma vez é, o que o Sport já vem sofrendo desde muito tempo bola parada defensiva mais uma vez, como eu já tinha comentado no último telecaster do jogo contra o Cuiabá, culto Ferreira ele fez algumas alterações na forma de marcar nessa bola parada mas que hoje é, a bola entrou ali na zona do Kleberson que tinha entrado no segundo tempo no lugar do machucado Thierry e a bola foi cabeceada exatamente na zona em, em que o Kleberson deveria estar marcando deveria ter cortado a bola não necessariamente foi um, um erro uma falha individual acho que a gente não dá para condenar Kleberson mas talvez ele pudesse ter reagido um pouco melhor na jogada ter entendido um pouco mais mas é, é o, é o reserva entrando ali, dificilmente ele treinou essa coordenação essa, a forma como a linha se movimenta dificilmente ele treinou isso com o time que ele estava em campo, porque já que ele é do time reserva, prova, provavelmente ele tenha feito isso marcando, marcando o time titular é, é um pouco mais difícil até de julgar essa, essa questão, mas o que acontece é que a bola foi na zona dele o Paraná abre o placar e ali eu, eu tive um, um misto de, de reações naquele momento porque eu não sabia como o esporte ia reagir. Né? A gente não, não, não sabia o que esperar do esporte. Mas, ao mesmo tempo, o esporte é um time que funciona melhor sob pressão. Então, ao mesmo tempo em que bate a frustração no torcedor, ao mesmo tempo que o torcedor fica chateado, é, vem à tona a melhor forma com que o esporte joga, que é difícil até de entender. um time que, quando tem superioridade, tem mais dificuldade do que quando está pressionado. E aí o esporte começa a, a atacar melhor, Guilherme passou a entrar mais no jogo, passou a dialogar melhor com o Sander, e aí vem a substituição que Guto Ferreira tinha feito lá em Salvador, que para mim, é, eu tinha discordado um pouquinho de Fred, a gente tinha até conversado isso pessoalmente, até, eu não sei se a gente conversou no ar, mas eu achei que naquele momento ali, contra o Vitória, a substituição de Elton não, não, fez tanta, não foi tão eficaz, mas hoje ela foi. E foi porque permitiu com que Hernani saísse um pouco mais da área. E aí e foi exatamente o que aconteceu. Foi daí que partiu essa virada dos pés de Hernani. Sendo um gol de fora da área, de um belíssimo chute. E o segundo gol, mais um chute de fora da área em que o goleiro dá o um rebote e Guilherme, com muito oportunismo, aproveita. Então, foi assim que eu vi essa partida. Foi assim que eu vi essas é, mexidas, essas mudanças mais na parte de tática. E aí... Trago de volta para Celso, para a gente partir para as análises individuais.
0: Isso, sequência da análise aí, a gente vai para os destaques individuais. A gente tem reforçado aqui, sempre que a gente pode, né aquela campanha é, que o pessoal da Clínica Orto vem promovendo em torno de uma reflexão que, principalmente, o público masculino é, passe a sobre a forma como encara a sua própria saúde, né? Aquela coisa de o homem sempre empurrar é, suas questões relacionadas aí à própria saúde com a barriga, né? Vai deixando para lá, vai se medicando é, de forma indiscriminada e de forma irresponsável muitas vezes isso acaba tendo um custo a médio e longo prazo, né? Seja por conta da sua atividade profissional, ficar muito tempo sentado, é, seja dirigindo ou em frente a um computador ou qualquer outra atividade que acabe é, exigindo é, um tipo de, de esforço repetitivo que leve você a desenvolver inflamações nas suas articulações é, ou por conta da atividade é, de fim de semana que você escolhe, né? atividade física, você é um atleta de fim de semana que corre, que joga bola, que joga tênis, que acaba convivendo de vez em quando com lesões e não tratando de forma apropriada. Importante parar para refletir sobre isso e buscar sempre uma opinião de um especialista que possa te encaminhar para um diagnóstico preciso, um tratamento também adequado e, se necessário for, a recuperação com a equipe de fisioterapeutas que também estão absolutamente capacitados para tratar é, de qualquer problema de ordem traumatológica ou ortopédica. Então, é um time que está completamente afinado também com a equipe de médicos da Clínica Orto. Fica a dica aí para vocês, inclusive, de seguirem a Clínica Orto no Instagram. É Clínica Horto com TH, tudo junto, tá? Quando vai ser, você vai receber aí uma série de dicas que vão fazer a diferença no seu dia a dia. Clínica Orto, lá no Instagram, galera. Agora, Fred, eh, vamos seguir aqui com a escolha dos destaques né, dessa partida, dos destaques individuais dessa virada do esporte sobre o Paraná. Celso Hernani Brocador,
1: naturalmente, sem qualquer... Que discussão. sapatada, hein, velho? Exatamente, o cara que definiu o jogo, né? Além de já mais uma vez estar fazendo uma partida de extrema entrega, Assim como foi no jogo contra o Brasil Conseguindo ganhar as bolas Fazer o pivô Distribuir a bola Fazer a sua parte Inclusive é, Teve uma chance, uma bola que recebeu na área Rolou muito bem para Leandrinho Eu acho que o Hernando fez uma partida muito
0: inteligente E depois resolveu o jogo
1: A verdade é que ele resolveu o jogo né? um Pô, chute... Pedro,
0: Não é qualquer um Que acerta um chute daquele com a perna trocada não é Muita confiança Muita, muita <risos> confiança chutaço, depois acertou
1: outro chute que gera o rebote e Guilherme faz o gol então assim, a partir de Hernani é... não, Brilhante. Tem... Brilhante. É, não tem não tem o que você dizer o cara ganhou o jogo, né, no momento que o Sport estava batido fisicamente, mais física do que moralmente mas é, o protagonismo vai para ele e não tem nem o que discutir abaixo de Hernani eu colocaria o William Farias eu acho que foi um distribuidor de jogadas é, extremamente inteligente tá? esforçadíssimo e muito inteligente também na contenção de jogadas, fazendo faltas quando era preciso jogou muito mais do que Leandrinho e do que Carmona na função de meia ele foi muito mais meia do que Leandrinho e do que Carmona é, então para mim o segundo fica sendo William Farias e no terceiro lugar eu vou colocar um empate tá? entre Charles por ser <risos> por ter feito mais uma partida de Charles, né? Para mim o, o é, não é o melhor jogador do esporte na Série B porque Hernani tem esse protagonismo, Guilherme tem um protagonismo, mas é o jogador que eu mais teria certeza de permanência no eventual acesso. É um cara que pela idade, pela evolução que teve esse ano tá pronto né, para você ter como elenco de uma Série A no time como o Sport. Eu acho, por exemplo, que no Inter ele não conseguiria jogar ainda. Tá pela concorrência pesada que sempre tem. fizesse um jogo ruim, teria que perder a posição. Mas eu acho que ele é uma das bases do time. E dividido com ele, Luan Poli. Porque, veja só, entrou numa roubada desacreditado. Desacreditado por quase todos muito desacreditado por mim mas tem feito a parte dele né? hoje é, conseguiu fazer uma defesa uma bola que kleberson entregou dentro da área e porra <risos> tava um a um o jogo ia ser uma ducha de água fria né, imensa e ele conseguiu fazer a defesa e tá fazendo sua parte então é, além de que sempre que a bola foi recuada pra ele saiu jogando certo reposição com as mãos boa
0: então eu acho que. Gosto mais da reposição dele que a de Mailson. É, mas, posso... mas lógico que, que, que no overall o Mailson tá bem à frente. É, mas fazer a
1: parte dele, sabe, Celso? É pra isso que um goleiro reserva. Um goleiro reserva que entra e consegue fazer o que ele tá fazendo esses dois jogos. É, merece ser. Merece o elogio e mais do que o elogio, né? Da... No jogo passado eu coloquei ele proporcionalmente, né? Como primeiro colocado como melhor em campo, e deixei muito claro se fosse o Maílson fazendo as mesmas coisas eu não citaria é o porque, cenário verdade, de pressão, não... né? é o cenário de pressão mas hoje essa terceira posição dele não, essa terceira posição dele é, lógico que eu ainda conta um pouco o cenário de pressão, mas eu acho que ele foi muito importante também, apesar de pouquíssimo acionado, e até por isso, porque quando você passa o jogo todo, basicamente sem tocar na bola é um perigo quando a bola vai na sua barra, e ele conseguiu Fazer uma defesa que permitiu a vitória. E você,
0: JP, quem foram os destaques positivos do esporte aí?
2: Hernani, não tem nem como fugir disso. Achei que se, se o esporte tivesse perdido por 1x0, do jeito que o Paraná fez o gol, o jogo tivesse terminado ali, daquele jeito, Hernani, para mim, teria sido o melhor, porque, mais uma vez, se doou quando a bola chegou nele, conseguiu dar sequência às jogadas, é, teve um bom cabeceio ali no, no começo do jogo, no primeiro tempo que o salvou. E quando você colocar um golaço e uma assistência, podemos dizer que é outro chutaço que o goleiro dá o rebote e o Guilherme aproveita, é, não tem como fugir disso. Então, Hernani, o primeiro, bem disparado. E segundo colocado, é, gostei muito da, dos, elogi, dos elogios de Fred, a, a, a dupla de volantes, mas gostei mais de Charles do que de William. Achei que o William também fez uma ótima partida. É, e aí, vai vai na menção, porque o meu segundo lugar vai para Charles e o terceiro vai para o Pole é, Pelo mesmo motivo, muito criticado. Não foi tão acionado, mas quando precisou, foi bem seguro. É, passou a, a mesma segurança que eu consigo sentir com o Mailson. Eu senti Pole hoje durante todo o jogo. E até o, o torcedor que estava lá, o torcedor que estava na ilha acompanhando, é, os comentários foram todos esses mesmo: é, todo mundo. Gostou muito do, do que o Luan Pauli apresentou nessa partida. Então, deixo esse meu pódio aí com Hernani, Charles e Luan Pauli, E a menção rosa aí que poderia estar dividindo o pódio para William Farias.
0: Meu amigo, tô curioso para saber onde é que o homem tá, viu, Fred? Que treino, viu? Que treino, meu é, amigo. Amigo, <risos> que treino nervoso, viu? Que treino.
2: <risos> manda os piores aí para o homem poder se concentrar ai Fred acho que o matar nesse momento na humildade na Praça do Derby
1: olha aí é né? porque uma hora dessa o cara tá na Praça do Derby meu irmão tá esperando
0: um pro interior tem a restauração por ali também né ai Fred vamos aí Pros os piores dos podes.
1: Celso para mim o pior em campo foi Carmona Tá? É, não pode entrar no jogo desse E se esconder como se escondeu E aí eu pego Um comentário que JP já trouxe Não sei, não tenho informação nenhuma Não sei O que está acontecendo com o Leo Arthur Não sei Dois jogos Sem ser relacionado Entendi não, Que ele não tenha sido relacionado Para o jogo em, em pelotas, mas até por estar descansado, acho que deveria estar no banco, como eu falei na, no telecast passado. Cansei dessa substituição Leandrinho por Carmona. Cansei mesmo, velho. Assim, não acrescenta nada, nada. O time joga do mesmo jeito para pior, porque Carmona ele tem menos qualidade para o pasto que Leandrinho. Não é porque Carmona, re... ok. Carmona resolveu alguns jogos, tem uma bola parada boa, mas até Marquinhos já resolveu. Marquinho tem um nível muito baixo muito baixo e eu acho que o Sport tem que ter um meia mais veloz, sabe ou então, meu velho, ou então bota João Igor e deixa o William Faria fazendo sabe, não é o ideal não mas assim, de fora de casa contra Curitiba, por exemplo não sei, porque assim tá já, já tá, começa a incomodar aquela, aquela boa lembrança de Carmona Começa a ficar distante e a atual Começa a me incomodar é... E acho que só vou citar Carmona tá Acho que só vou citar Carmona Kleberson é... Entrou numa roubada Entrou numa roubada Não foi é... Dentro do que eu vi em campo Só consegui identificar como erro A bola que ele errou dentro da área Mas é gravíssima O gol sofrido pelo esporte Como eu falei, eu não revi no meio JP. dos dois, entre os dois zagueiros. É, JP trouxe aí uma crítica a ele. Então, obviamente, Kleberson não teve uma atuação positiva, mas numa roubada, é, não vou aqui condená-lo. E Leandrinho, eu acho que ele foi médio, tá? No final das contas, eu acho que ele foi médio. Como ele vinha muito mal nas últimas entradas dele, talvez eu esteja... Esse médio seja até uma visão positiva minha. Tá, mas eu achei ele melhor do que nas últimas partidas. Mas. Ali, né? Na conta. Tanto que eu tô citando ele aqui. No contexto dos piores, mas sem querer cravá-lo no contexto dos piores. Vi Norberto ser vaiado no primeiro tempo. <risos> e não entendi por quê. Tá? Não entendi por quê. Acho que fez uma partida normal. Uma partida do no Norberto. É aquilo que, assim. é... É, 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 é a imaginação. É a. O que na verdade por que as pessoas vai Norberto? Porque as pessoas querem ver Bruno jogar. É a mesma coisa é, das vaias carregadas em Juninho naquele jogo contra o Atlético, contra o Atlético de Goiás, né? O Juninho fez um primeiro tempo horroroso, muito pior do que o de Norberto agora. Mas a perseguição a ele no primeiro tempo foi uma das maiores que eu já vi na ilha na minha vida no primeiro tempo. Assim tava péssimo, mas eu nunca tinha visto um jogador ser tão perseguido no primeiro tempo como foi Juninho contra o Atlético lógico que pesa o personagem Juninho né lógico que pesa o extracampo em parte dessas vaias mas também pesava muito todo mundo querer ver Leandrinho em campo e eu acho que tá começando a acontecer com o Norberto essa, essa vontade de ver Bruno um jogador com mais de meio milhão de salário né? pago pelo São Paulo um jogador que tava na Roma um cara que tem um peso no futebol brasileiro, mas que também tem um peso na sua própria barriga nesse momento. Tá pesado, tá entrando em forma. E não foi, uma, não foi uma, uma contratação fácil de entender. Mas, veja só, condução de campeonato. O Guto não vai fazer essa mudança agora. Não vai fazer, a não ser que Bruno realmente tenha uma imposição nos treinos que obrigue a fazer. Mas eu não... Não esperaria. Então, eu acho que de certa forma as várias para Norberto foram muito mais pelo desejo de ver um jogador de ponta digamos assim, do futebol brasileiro entrando. O cara não entrou um segundo ainda no campeonato do que realmente algo
2: efetivamente que Norberto tivesse mal em campo.
0: JP Pedro Carmona?
2: Pedro Carmona, pior da partida é, entrou no momento em que Leandrinho vinha crescendo e voltou a fazer o time cair de produção. Vou colocar um segundo colocado, já que Fred Fred não falou, eu vou mencionar Guilherme. Acho que o gol, apesar do gol, a gente não pode deixar que isso esconda a péssima atuação que eu vi de Guilherme. Lógico, estava muito cansado fisicamente, já no final do jogo, estava sentindo muito a parte física. Eu até estranhei ele estar tá ali naquele. já no final do jogo, conseguir dar aquele pique, chegar na área e fazer o gol. Mas ainda bem que conseguiu, porque estava muito cansado mesmo, mas fez uma partida como um todo muito ruim, dialogou muito mal com o Sander. O lado esquerdo do esporte, que é o lado que vem sendo o lado forte, o lado que vem sendo produtivo do esporte, nessa partida não não funcionou como vem funcionando, muito por causa do Guilherme. Achei que o Sander fez uma boa partida, não se tem dos os melhores, mas achei que fez sim, uma boa partida, inclusive jogo comemorativo, jogo de número 100, mas Guilherme eu não gostei e não poderia deixar de mencionar, Cleberson entrou, mas concordo com o Fred e não, eu não coloco a falha dele no gol ele participou ali, foi perto dele a bola, poderia ter reagido melhor, mas não acho que, achei que foi falha dele, foi falha mais uma vez de todo um conjunto é, então vou, vou deixar esses dois para hoje porque acho que, que são suficientes são um, é o que é necessário o Elton também entrou, foi pouco produtivo pegou pouco na bola, mas a gente já mencionou da função dele, deu a liberdade para Hernani poder sair, e foi disso que saiu nos gols, disso aí que saiu a virada e aí eu com esses dois, Pedro Carmona muito mal, Leandrinho também fez o um primeiro tempo muito abaixo, não gostei do primeiro tempo de jeito nenhum do Leandrinho mesmo com a bola na trave, mas o segundo tempo ele cresceu de uma forma que, eu, que me fez tirar ele dos piores, então fechou aí com Pedro Carmona e Guilherme
0: Fred, esse jogo somente abriu a 31 ª rodada. E assim, quando o seu time abre vencendo, né? Abre a rodada vencendo, é, não significa que você vai assistir o resto da rodada completamente tranquilo. Na verdade, vem aí as contas é, para que seu time alcance o objetivo no caso do esporte. O esporte, óbvio que está perseguindo o acesso ainda, mas ainda tem é, essa meta de buscar o título da edição 2019 da Série B. É, Fred, então eu queria que, que a gente fizesse aqui um acompanhamento de como estão aí as odds de cada jogo desses nove que estão faltando para a gente fechar a 31ª rodada lá no Esporte da Sorte, ao mesmo tempo em que a gente faz o Torcer Por Quem. Esse é o nome do programa, Fred. Pra gente definir aí o que é que é melhor pro esporte pra gente fechar aí uma rodada perfeita os rubro-negros.
1: Vamos lá, Celso, tá? Vamos lá, porque de fato é... o esporte fez a parte dele, certo? O esporte já garante as diferenças que tinha em relação aos seus concorrentes e pode terminar essa rodada com a margem maior. Aliás, veja só, vai terminar essa rodada com a margem maior porque temos o confronto Atlético e América Mineiro. E esse, inclusive, eu diria que vai ser o jogo-chave tá desse torcer por quem que a gente está fazendo aqui dentro do Telecast. Mas,
0: é sexta esse jogo,
1: né? Sexta-feira, mas vamos dia a dia, tá? O, e complementando o que você falou, Celso, quando o cara ganha o jogo abrindo a rodada, o cara assiste os nove jogos, os nove.
0: Trincado. trincado, trincado, trincado. Primeiro, relaxa. É o laxado. cara não assiste a brinca.
1: É, ninguém, não, veja só, só não, a turma não assiste a brinca. Podcast Experience, quanto mais, primeira rodada de Série B.
0: Tu é doido,
1: nervosinho. Vai, vai mas vamos lá, tá? Nessa quinta-feira já tem dois jogos um com interesse extremamente direto e outro que nesse momento do campeonato eu já posso chamar de interesse indireto, tá? Primeiro, CRB e Botafogo. Sexto, no caso do Botafogo, e oitavo colocado se enfrentando em Maceió. O Sport tem 56 pontos. Buraco
0: negro aí ou...
1: Não, sempre. Sempre, né? O, uhum. o empate do buraco negro, sempre. Mas, se tiver que ter um vencedor, se tiver que ter um vencedor, eu considero que mesmo o Botafogo vencendo e ficando a nove pontos do esporte, eu acho mais interessante pro complemento das outras rodadas, essa vitória do Botafogo por quê? porque na sexta-feira da semana seguinte, na 32ª rodada o Botafogo recebe o Curitiba então um Botafogo mantém o Botafogo vivo, né? bem vivo, mobilizadíssimo tá? aí o Botafogo na 34ª rodada seria é o Bragantino para quem tem expectativa de ver um esporte ainda campeão tá? algo que eu não, que eu não compactuo digamos assim, mas se tiver a brecha que, que se lute por esse título então também tem esse jogo interessante eu acho que estrategicamente seria bom ter o Botafogo vivo por mais algumas rodadas Ainda que na matemática seja pior para o esporte essa vitória. Mas eu só considero que o Botafogo tem chance de subir na visão dos times que estão fora do G5, digamos assim, né, que vai até o América. Para esses times, o esporte não é mais adversário. O Botafogo, o CRB, o Operário, Exato. eles ainda acreditam que podem subir. Mas eles acreditam que eles podem subir na última vaga. Tô sendo aí para o Atlético Goianiense seguir em queda, para o Curitiba travar. Então
0: por isso e que dificilmente dá... o próprio Botafogo alcança o esporte, né, Fred? O Botafogo... Por isso que eu não considero mais adversário do esporte. Não estou uhum. dizendo que ele está eliminado. É. Teria que tirar ele... um ponto por rodada basicamente, é. né? Ele está vivo no contexto de, de
1: luta pelo da acesso vaga. da quarta vaga. Uhum. Pode até ser que o esporte seja quarto e ele é quinto. Mas eu realmente não acredito que o Botafogo ultrapasse o esporte. Certo? É... O desempenho de ponto Botafogo o campeonato inteiro gira em torno de 50%, Celso. E eu já tenho essa tese. Né? A gente nunca grava os programas da rodada juntos porque, na verdade, eu apresento. Né? Então, é. eu tenho uma tese muito repetida, que é o seguinte. Botafogo, Paraná, CRB, Operário, eles transitaram o campeonato inteiro entre 47 e 51 cento, e para mim ele só tem chance de subir se a zona de classificação ficar em 50 51 por cento é 58 pontos. 57 58 pontos tem uma chance disso acontecer. Tem uma chance razoável, né? No na no, UFMG no, no é 60 e poucos por cento a chance. De ficar em 58, 59 pontos já, já, já permitiu o acesso. Então, assim, existe uma possibilidade para esses clubes, mas essa possibilidade não os coloca como adversário direto do esporte, pelo
0: menos na análise
1: da 31 rodada.
0: No esporte então, da sorte, o CRB é favorito para o jogo. A gente calcula, obviamente, também o fato de estar tá jogando em casa e não estar tá tão distante, né?
1: É, mas não é um jogo bom para aposta, não.
0: Não, né, Fred? Não é um
1: jogo bom, não, não. Pode acontecer qualquer coisa, Celso. Eu não. Eu jamais entraria sozinho nesse jogo e muito menos colocaria esse jogo em apostas múltiplas, sabe? Uhum. Esse eu não acho um jogo interessante, não. Já o segundo jogo da noite, esse 1,70 do Curitiba,
0: vale demais, né?
1: Se já vale. Eu acho que a chance do Curitiba ganhar ela é muito significativa. Muito significativa. Primeiro, é um confronto estadual. Tá, Celso? Imagina é. o esporte na Série B na quarta posição tá, fazendo um jogo fundamental para o seu acesso na ilha contra o...
0: Salgueiro? Vamos lá, Salgueiro!
1: Vamos lá, Salgueiro!
0: É que tem que pensar um que já disputou mais recentemente a Série B, né?
1: Salgueiro! Salgueiro! É porque eu nem sei se o Operário é o quinto time do que eu considero que o ah. Salgueiro... Ou menos o quinto time, né? Entendi. Do, de Pernambuco. Mas ok, tá na Série B, né? Uhum. Disputaria com o Londrina nessa condição de quinto time nesse momento.
0: Certo.
1: Então, é, o Salgueiro, o esporte seria, teria um favoritismo absoluto. Sem dúvida. Sem dúvida. Absoluto. Né? Absoluto. De contexto, de confiança, de imagem de camisa ao longo dos anos. É diferente de ser um jogo contra... O Botafogo de São Paulo, por exemplo, né? que respeita menos o Curitiba. Então, é um jogo muito complicado para imaginar que o operário vai conseguir resistir. Então, em termos de aposta, acho uma ótima aposta no Curitiba.
0: 1,7, então, né?
1: É. Você coloca 10 reais, ganha 17 né? Se, se fizer essa aposta. E se você esperar um pouquinho, o jogo começar difícil 15, 20 minutos pode rapidamente subir para 2. Porque hum. você pode fazer essas apostas durante, durante a... o jogo então muitas vezes eu fazia isso sabe, César? quando eu apostava mais regularmente eu digo, eu vou esperar mais um pouquinho se o jogo começar bem o Curitiba apertando o gol sem sair, a cada cinco minutos essa odd vai, vai aumentando um pouquinho então é, pra aposta, naturalmente o Curitiba, mas também naturalmente qualquer <risos> ponto que o operário tire aqui seria muito importante pro esporte muito importante para o esporte. O uhum. esporte está aumentar nove pontos do Curitiba. Imagina terminar Matei. semana 8, por exemplo, um empatezinho. Uhum. Né? Lembrando que o Curitiba, sexta, o Curitiba joga no, mei, no meio da semana que vem. Né? A semana que vem é uma semana limpa de rodada, mas o Curitiba vai lá em Cuiabá pagar aquele joguinho que está em aberto. Então, aqui, para o Torcer quem naturalmente, qualquer coisa que o Operário consiga, até expulsão de jogador do Curitiba,
0: <risos>
1: o cara comemora. E aí, na sexta-feira, a gente chega nesse jogo, que é o o jogo mais difícil de traçar um torcer por quem?
0: O do Atlético?
1: Contra o América. Uhum. E aí é o seguinte. Eu vou até pegar aqui um papel para confirmar o que eu vou falar. Porque... No último programa da rodada que eu gravei com o Rodolfo Moreira, durante a gravação do programa, eu tive, eu fiz uma conta que eu comecei dizendo na dúvida que não tinha como afirmar, eu fiz uma conta de cabeça e concluí que obviamente isso nem nem, nem precisa falar, é né? um empate é o melhor resultado sempre, né? Um ponto desaparece, certo? Então um empate o esporte abriria seis pontos do Atlético Mineiro seis pontos que não se tiram em duas rodadas e abriria oito pontos para o América Mineiro. É uma vantagem de três rodadas, Celso. é muito significativa. Mas a lógica desse programa é pensar também se existia um vencedor. Né? E aí eu vou dizer algo que certamente muitos vão discordar. Porque até mesmo no estádio eu vi as pessoas falando: porra, se o atleta ganhar do América, a gente vai colocar nove pontos sobre o quinto. De fato, de fato, nove pontos sobre o quinto, faltando sete rodadas, para tirar, para tirar é muito difícil. Mas. Mas, se der a América, o esporte fica a sete pontos do Atlético goianiense. Como é que se tira sete pontos, Celso? Vamos lá, primeiro, como é que se tira nove pontos? Você perde três rodadas e o outro vence três rodadas, certo? Isso, isso. Se isso acontecer, o América chega, chegaria aos 56 do esporte com duas vitórias a mais. Ou seja, isso. o América só passa o esporte com três rodadas perfeitas. Uhum. três derrotas do esporte e três vitórias do América. Se o Sport fizer um pontinho em três jogos, o América vai precisar de uma quarta rodada para passar o esporte, tá? Sim, sim. Mas vamos para os sete pontos em relação ao Atlético. Como é que você passa com sete pontos? Você precisa de duas vitórias e um empate para encostar. Porém, se o Atlético conseguir isso e o Sport perder as três, o Atlético empata. empata com o Sport em ponto. E número de vitórias. Número de vitórias. E Isso. hoje ele tem um saldo de sete a menos que o Sport. Ele teria que tirar esse saldo também.
0: que, tira, que acabaria, tirando, acabaria tirando de forma é, natural, é. né? Porque é o Sport tom, tomando pelo menos um gol de saldo também negativo. Mas né? o Sport
1: cairia para 14, e ele teria que fazer aí... É... Uma conta suficiente para passar o esporte. certo? É. Ou seja, seus no Bojo ele precisa de três vitórias também. Também. Porque também. ele teria duas rodadas para tirar. Porque assim, um é 0 a 0 então ele não anda em uma. Então é. ele teria que estar tá dando duas porradas. Ele vai dar uma porrada no América? Então, assim. É, na verdade, já tô contando que ele perdeu do América, seu. Ou seja, já não vai ser sete, vai ser pelo menos oito.
0: Isso, exatamente. Ele,
1: que, ele perdendo o América. Então ele teria que, em dois jogos e três, três derrotas do Sport e duas vitórias dele, tirar oito gols de saldo. Não sei se tira. Tá? Não é. sei se tira. É um time que tem 13 gols a menos que o Sport no campeonato marcados. Como não existe resultado de dois pontos, Celso, os nove para o América, no final das contas, são basicamente a mesma diferença dos sete pro Atlético. 9 é quase 7. E aí, você tem um time que tá voando no campeonato e um que não vence há 5 jogos. Que tá em estado de crise. É melhor ter 3 rodadas para um time em ascensão ou 3 rodadas para um time em declínio? Para mim, é melhor ter 3 rodadas para um time em declínio. E vendo os jogos imediatos, tá? Depois do duelo em Goiânia, o América vai para dois jogos em casa. Contra a Ponte e contra o Paraná. Tendência de vitória do América razoável. Ou seja, mesmo que ele perca esse jogo, ele tem uma tendência de seis pontos nas rodadas seguintes. Enquanto o Atlético, ele tem Operário fora e Londrina em casa. Não é uma tendência de seis pontos. Pode até ser uma tendência de quatro pontos mas não são seis. Então, na dividida aqui, Celso, contrariando a matemática direta, eu sou empate e na segunda opção, eu sou América Mineiro, por incrível que pareça. Tá? Polêmico, mas é o
0: paz Veja, Fred. É porque é, eu confio em você nessa, para essas contas aí, como eu não confio em ninguém, né? Tô, tô seguindo aí o seu conselho e tô imaginando que você tá é, vendo algo que eu não tô vendo ainda, porque por mim já tem que sair matando essa turma toda.
1: Mas para mim é isso. Sete do Atlético para mim vale mais do que é nove do América. Por tabela, por quantidade de jogos em casa, tá? Seria uhum. sete para o Atlético. Sendo que o Atlético só teria mais três jogos em casa e um deles com esporte.
0: É. Um
1: deles com o esporte. Eu, eu tô fechado aí.
0: Pois bem. Então vamos seguindo aqui, Fred. Vamos seguir analisando aqui a tabela. É, na ah, sexta-feira. Jogo Celso, nem pensar, né? Jogo. Para apostar
1: nesse jogo, nem pensar.
0: Ah, aqui não, né? Não, aqui não, não. desse desse a justificativa, né?
1: Só se o quiser dar um tiro na América, porque tá pagando 3,75.
0: E tem uma boa chance, né? É tão imprevisível, né? Chance. Chance, né?
1: Não era pra ter essa diferença, não. Uhum. É, era jogo pra estar tudo igual aí. Todo mundo com a, mesma, com a mesma ordem. Não vejo favoritismo nenhum do Atlético, como o Esporte da Sorte ele coloca favoritismo do Atlético. Pois é. Enfim, verdade. Eu não vejo favoritismo, não. Então, existe uma aposta assim, interessante pro, pro América. Eu
0: não faria,
1: mas. Hum,
0: dinheirinho sobrando, dezinho, dá pra ir. É. Fred, é, esse jogo que fecha sexta-feira aí, é, obviamente que é a turma fechada com o Vila Nova. Em relação... liberado, liberado!
1: Nessa <risos> rodada estão liberados. A turma do grupo é puta comigo, vice. É, velho. É? é puta comigo, porque eu dou muito porra, porra dos caras, velho. Na, nas últimas rodadas, o Bragantino tava jogando na mesma hora da, da, do Curitiba e todo mundo secando o Bragantino. E o Curitiba fazendo gol. Só aí vocês, porra, desperdiçando energia. Mas nessa rodada tá esperado Jogos sozinho, 9 então... e meia.
0: Esse Vila Nova pagando 8,5. Bota, <risos> bota não. Bota não, bota não. Só toça. Só toça. Ah, concentra energia, né?
1: Concentra energia e poupa dinheiro.
0: <risos> Fred, é, lembrei agora do Barcelona. pô.
1: Valeu, valeu,
0: valeu. Vamos lá, agora pro sábado, Fred. Só não
1: me fodeu o Mark Bellucci na vida.
0: <risos> Fred, esse sábado. Um dia, eu,
1: que eu ganhei muito dinheiro com Belute. No próximo, no próximo programa me peça pra contar. Foi um carnaval.
0: Carnaval, ah, já carnaval sei. Aí carnaval. a, a turma tava esquecida, pô. Não tinha ninguém secando o é, homem, pô. É, pelo contrário, foi na derrota. Foi bem, foi
1: depois me peça, eu vou contar hoje não tá vou contar no próximo comercial do Esporte da Sorte me peça pra contar o sábado de carnaval em que Belucci me quebrou e me salvou
0: porra, agora eu tô curioso velho. tô curioso, no vai ter próximo... que contar vou contar então vamos lá, é, vamos fechar aqui a análise dessa 31ª rodada no sábado a gente ainda tem São Bento e Guarani Figueirense e Criciúma e Brasil e Pelotas e Cuiabá Celso, esses três jogos
1: do sábado Tá? assim como outro jogo que a gente pulou que é o jogo do Londrina contra o Oeste na sexta esses, essas quatro partidas elas devem ser analisadas basicamente sobre um prisma que é manter mais... vivo
0: os adversários dos adversários direto, né quanto mais disputa tiver em jogo melhor para um time que tem
1: 56 pontos tá Quanto mais dificuldade esses times puderem trazer nas rodadas seguintes, melhor. Não fiz aqui tá, um aprofundamento de como, como estão as tabelas desses times. Mas o que eu vou dizer de forma é, mais direta é que seria melhor o Figueirense vencer o Criciúma, para o Figueirense acochar o Vitória, para o Figueirense apertar o Oeste, sabe? Pro Figueirense apertar a Londrina.
0: Aí a, a classificação
1: já deixa isso claro, né? Exatamente. Por quê? Porque já já você vê que eu falei, tem o um Atlético Londrina, tá? Então tem jogos chaves aí. E essa vitória do Figueiredo sobre o Criciúma, porque o esporte pega o Criciúma na volta das, das duas viagens, né? Uhum. Depois de pegar agora no Curitiba o esporte pega o Criciúma. E o Criciúma, para mim, é o pior time do campeonato. Então, eu não vejo como o Criciúma ganhar de ninguém, por exemplo. Nem outro esporte. <risos> é um dos três <risos> times que eu do esporte esse ano mas é muito fraco então assim, eu não sei como tá a tabela dele mas se tiver um Criciúma historicamente
0: é... o Criciúma dá muita dor de cabeça
1: pro esporte pô. É, se tiver um Criciúma, eu tô vendo aqui a tabela dele, até onde eu tô indo nem tem confronto direto com os outros, tem com o próprio esporte hum. então assim tem contra o Bragantino, né, faltando duas rodadas lá em Bragança, ou seja sinceramente, no caso do Criciúma aí, é para matar o Criciúma o Criciúma chegar na Ilha do Retiro daqui a duas rodadas, destruído implodido, ah 4, 5 pontos e sair da zona de abaixamento, sabe? Hum. então é melhor Figueirense aí, é o jogo que eu aponto de forma mais direta um, um vencedor esses são Bento e Guarani como o Guarani é o próximo adversário do esporte é, eu tenho dúvidas de se seria melhor um Guarani vencendo tá, e chegando no estágio e poder jogar com o esporte com mais tranquilidade ou um Guarani desesperado tenho, tenho dúvidas e não, não vou. Como eu não estudei o resto da tabela do Guarani, eu não vou dar um pitaco aqui, não. Tá? Se ele tiver calmo, e se o Sport quiser o um empate, tem um risco do jogo pegar, seguir um, um, um caminho parecido do jogo de pelotas. Em que os dois times aceitariam muito bem o empate. Eu gosto. Eu gosto da ideia. Então, deixa aí um pouquinho em aberto essa possibilidade. De, de ter um Guarani mais tranquilo e no jogo Brasil e Cuiabá aí é 100% Cuiabá porque o Cuiabá se ganha esse jogo ele vai com alguma alguma esperança para o duelo atrasado contra o Curitiba sobretudo se o Curitiba é, perder pontos contra o Operário é né? uma soma aí mas acredito muito pouco mas era bom ter o, o Cuiabá mais vivo o mais vivo possível porque o Cuiabá sim tem alguns confrontos importantes, né, para esse contexto. Por exemplo, o jogo. O Cuiabá, depois desse jogo do Brasil, ele pega Curitiba e Bragantino, velho. É muito difícil imaginar que o Cuiabá ganhar três jogos, né? Mas uhum. os empatezinhos aí já, já ajudariam os portos nas duas frentes dele. Né, seja a frente de confirmar o acesso, ou na frente, mais muito mais improvável, de ultrapassar o Bragantino.
0: Fred, esse Figueirense aí. Pegando o pior time do campeonato. Jogando em casa, pagando 2.2, mesmo sendo um clássico. Não vale, não, o cara também. Eu ia,
1: eu ia, eu ia.
0: Né? Eu ia. Pagando 2.2, porra.
1: Eu iria, eu iria. Muito melhor do que os 2.2 do Atlético contra o América, por exemplo. Uhum. Eu iria.
0: Pois é, então fica a dica aí pra galera também, né?
1: Os e agora. E do Brasil contra o Cuiabá tá bom também.
0: O, dois, o 255 Brasil, do Brasil.
1: Né? É o perigo que o Brasil está numa fase de que está aceitando ir de ponto em ponto, sabe? Uhum. salvar o acesso. Então corre o risco de o Brasil fazer um pouco do que fez contra o esporte. 30 do segundo tempo, tá bom. Tu não vai que eu não venho. E leva é. um pouco de popularia.
0: E para fechar aqui é, essa, essa análise, Fred, ponte e vitória. O ideal aí é o empate. Domingo, 16 horas. Pô, e é. jogo com o cara de Série A, né? Ponte e vitória. É, Globo pra Salvador, né? É verdade.
1: Vitória precisa muito desse resultado, César. muito, 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 muito. não vai voltar pra zona rebaixamento. É, a não ser que o Figueiredo o esse pipoca em casa, né? Então, Vitória precisa muito desse resultado. A Ponte também. A Ponte fecha a rodada. Ela, se tiver qualquer milagre aí, né? De uma derrota do Curitiba. Ou mesmo... O, 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 esse é, é muito difícil assim não é no máximo Curitiba mesmo é. ou essa teoria que eu tenho de que o Atlético pararia no campeonato né que o Atlético uhum. os jogos tal mas assim a última chance da ponte é essa a última da última da última para ganhar e chegar na situação que o Paraná tá vem com merda então é. assim é uma ponte semi eliminada mas o Vitória tem muito jogo muito jogo contra adversários é, que podem interessar o esporte Tá. o Vitória ele ainda enfrenta por exemplo, na última rodada o Vitória recebe em casa o, Sport, na, o Vitória na penúltima rodada pega o América em Belo Horizonte, antes penúltima rodada, na penúltima pega o Operário, não importa tanto e fecha contra o Curitiba em casa veja só a última rodada, se o Vitória estiver precisando vencer o Curitiba, o Vitória é favorito, seja qual for o contexto Seja com a fuga até com juniores, porque é jogo para não cair. Né? Mas é, é um pensamento muito a longo prazo esse, tá? de manter o Vitória vivo, caso o esporte precise, porque os confrontos que mais interessam são na antepenúltima e última rodada. E se o esporte mantiver sua pisada, ele vai conseguir o acesso antes disso. Né? O esporte ele, ele faz uma campanha... Nesse momento é o melhor time do retorno, dependendo de como for o estado de Atlético e América. Então aí, é Celso, é uma faca de dois gumes, porque, por exemplo, a penúltima rodada do esporte, o último jogo do esporte em casa, é contra a Ponte Preta. Quanto mais acabada tiver a Ponte Preta, melhor. Sabe? O ideal é a Ponte Preta é, já é eliminada, Roja de férias tá ligado? Aquele, <risos> aquele, aquele misto de reservas juniores que os pode sempre tem no final do ano, né, na Série A. Aquele, aquele pega na rua, velho não tem mais treinador, não tem mais... Treinador até vai ter, porque o vai ficar pro ano que vem, mas... Aquilo, o Roger disse, ó, tô eliminado já, vou tirar férias. Aquele pega na rua que não vai... Fazer qualquer ah, a gente
0: tá cansado de ver isso Fred. um time que não tá engajado pelo amor de Deus olha tem...
1: é, só, vem morto Outra coisa, na série B ninguém vai dar não tem mala preta aí, gigante pro, é. Vitória, pro Ponte Preta chegar na ilha e, e, e impor dificuldades então assim é, um, é uma carta da manga, é muito engraçado torcedor do esporte, corretamente Celso tá fazendo as contas do acesso sem contar os dois últimos jogos eu acho interessante isso, sabe Uhum. Mirar, mirar sete pontos, seis a sete pontos, nas próximas cinco rodadas. É interessante isso.
0: Melhor é, do que ficar isso. se dando, se, se dando uma chance, né? É. Se precisar de alguma coisa
1: contra Ponte Preta e Atlético, que vá buscar essas coisas, mas.
0: Como se fosse uma gordura, né é uma partida é, extra, não é uma repescagem.
1: É, o, eu acho que o pensamento é esse mesmo, sabe, Celso? É, eu acho que são dois pensamentos em curso para o esporte nesse momento. Dois. Um. Garantir o acesso nos próximos três jogos. Eu acho que tem que ter isso na cabeça também. sabe? Ganhar dois e empatar um. Nos próximos três jogos. É ganhar do Guarani, empatar com Curitiba e ganhar do Criciúma em casa. Não tem nada do outro mundo aqui. Ou mesmo perder um e ganhar duas. Porque 62 pontos, faltando quatro jogos, né? acho que 62 pontos já dá, inclusive. Mas, faltando quatro jogos, pô, com Vila Nova em casa, com ponto em casa, pois é. eliminada, vai vir um empatezinho, pelo menos. Né? Então, é, acho que essa conta é muito boa. São duas contas. É a conta de subir nas próximas três rodadas, ou, no máximo, nas próximas cinco rodadas.
0: Boa, boa. É? Então, é esse que é, o, é o eixo aí para o esporte seguir. Pois bem, Figueroa Valeu aí, meu irmão, a companhia. Espero que a galera também tenha curtido esse programa que teve esse plus aqui, né? A gente analisando o restante da rodada não e tem tá passando nada, dicas.
1: Não tem nada que a turma peça que a gente não faça. Tirando concordar.
0: Um forte abraço a todos, senhores. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.